2: Lego with Ego. Por eso tengo este canal, ¿no? Para generar conciencia en la gente. No para que les dé miedo, sino para que tengamos más conciencia de qué películas vemos, qué música escuchamos, a qué le damos permiso. De que entre a nuestra vida y tener las antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, muy alertas para saber en qué momento este es un pensamiento mío o me están diciendo que así debo de pensar y por eso estoy pensando así. Infinitos, ¿cómo están? Fíjense que estoy súper contenta porque los episodios que hemos hecho antes con Julio han tenido muy, muy buena respuesta y hoy vamos a hablar de temas que de verdad ustedes nos han pedido y nos encanta. El proyecto Manhattan, el experimento Filadelfia, MK Ultra, todos esos temas que ustedes saben que a mí me interesan y que también a la comunidad de Infinitos nos encanta. Y para eso estamos aquí con Julio Andrés Morales Gómez que nos va a contar su perspectiva de investigación. Tiene un canal buenísimo que se llama Musicalmente Paranormal, donde analiza los secretos de la música desde una perspectiva muy diferente. Pero bueno, efectivamente esto nos va a llegar a platicar de estos temas que yo sé que también a ti te encantan. A todos los que nos están viendo, bienvenidos. A todos los que nos están escuchando, recuerden que le puedes dar follow sus cinco estrellitas en Spotify. Nos ayuda muchísimo a que Infinitos vaya creciendo cada día más. Bienvenido, Julio. Te doy la bienvenida con mucho afecto y mucho cariño. Gracias por estar aquí. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
3: Hola Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a toda tu audiencia. Y, y bien, aquí estamos para hablar un poco de conspiración, ciencia, física y tantos temas que en algún momento nos ha llamado la atención y que sin lugar a dudas ha definido parte de la historia de la humanidad o bueno, de lo que conocemos hoy por hoy.
2: A mí lo que me gusta mucho del trabajo que tú haces, Julio, es que realmente eres investigador y que como lo decías en otro de los episodios que hemos hecho, no solamente vas y e investigas. Hay mucha gente que muy fácil dice yo soy investigador y buscan en Wikipedia o buscan en Google. Hay otros buscadores, hay otros lugares en donde se puede investigar, hay otras fuentes de información y tú vas a todas ellas. Entonces, por eso me dará mucho gusto eh, escuchar tu opinión y lo que tú has investigado acerca del Proyecto
3: Manhattan. Muchas gracias. Pues siempre me ha gustado la historia y, y me, llaman, me llaman la atención este tipo de temas. Y fíjate que el Proyecto Manhattan inicia con algo muy pequeño, pero alcanza casi los 130 mil empleados e inversiones sobre los 2 mil millones de dólares, en donde Estados Unidos, Inglaterra, Canadá unen sus esfuerzos para empezar a hacer esa investigación de armamento nuclear para tener un, un contrapeso justamente en lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial. Roberto Oppenheimer, que era el, directorio, el director perdón, del laboratorio de Los Álamos, es quien empieza a dirigir esta investigación y empiezan a tener varios temas interesantes en cuanto a avance y, y armamento. Primero, pues tenían una, una, una prim, un primer artefacto que se llama Dean Man, que no era tan práctico porque tenía exceso de plutonio Entonces generan otra, otro artefacto que se llamaba Little Boy Y ahí lo que hacían era combinar un poco el plutonio y el uranio Y empezar a hacer esta investigación a ver de qué punto lo podían hacer eh, avanzar Al otro lado, en Alemania, el contraespionaje Empiezan a ver que ellos estaban acelerándose entonces también empiezan a montar. Su, su investigación. Y adicional la Unión Soviética. También empiezan a, a, a montar su investigación. Sobre armamento nuclear. Básicamente estas investigaciones. Llegan hasta 1942. Y es donde se alcanza el punto más alto. De, de este desarrollo. Que era pues el la, la, la bomba atómica. Hasta ahí. Va la parte científica, hasta ahí va la parte de creación y de investigación. ¿En dónde empieza la, el tema de la conspiración? Y es, ya la Segunda Guerra Mundial iba a terminar. Ya sabían que la Alemania nazi no tendría futuro. La Unión Soviética estaba atrasada dentro de la investigación. Estados Unidos había ya había empezado a traer científicos alemanes para ver ellos en materia de investigación cómo iban y cómo podían eh, montar esta investigación dentro del proyecto Manhattan, cómo lo podrían recrear. ¿Cuál es el tema? Si la guerra ya estaba terminando, ¿para qué tenían que estallar la bomba atómica? ¿Cuál era el sentido? Y aquí es en donde empieza uno de los temas especulativos y es, necesitaban una razón para poder sostener toda la inversión que habían hecho, para poder sostener un proyecto que llevaba años, para poder sostener los avances científicos y para que no empezaran a, a ser atacados o ser perjudicados. Y uno de los primeros que saca este, este tema entre lo físico y el espionaje pues es eh, Niels Bohr. Que fue un premio Nobel además Y él dice Pues la investigación se hizo Y el avance científico se da Pero que hubiese una razón No, no había una razón Y es donde empieza la especulación Entre Hiroshima y Nagasaki En si era necesario Hacer este esta, Este ataque Por eso en la historia Es tan conocido Esto que sucedió allá También lo que sucedió en Pearl Harbor de si, era una, si una llevaba a la otra O si una fue planeada Para justificar la otra acción Al final el proyecto Manhattan Hace justamente este desarrollo En ciencia y en temas de, la, de, de armamento nuclear y atómico Pero a mi juicio no era necesario ¿Tú qué opinas de ello?
2: ¿Yo qué opino? Pues yo no tengo tampoco tanto conocimiento como tú, efectivamente, ¿no? Yo lo único que iba a decir es que eh, Christopher Nolan hizo la película hace no mucho eh, de Oppenheimer y justamente uh -huh. hay un cierto momento en donde un poco se deja ver entre los diálogos que se explican y se dicen entre ellos por qué es necesario, o sea, por qué lo tenemos que hacer incluso cómo seleccionan la ciudad las ciudades donde se va a la, la, lanzar las bombas casi casi que al azar o sea realmente fue una cosa muy muy fuerte lo que sí sé es que después de la segunda guerra mundial es que la moneda americana se fundó como base el dólar americano como base para todas las transacciones mundiales cuando antes había sido el oro entonces de ahora en adelante el, 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 lo que iba a sustentar la economía de todas las naciones mundialmente iba a ser la, ¿cómo se dice? La, el dólar americano. Y esto uh -huh. pues fue por ciertos tratados, que ahorita no, no recuerdo el nombre, pero ciertos tratados que se firmaron cuando ya Europa estaba devastada, cuando necesitaban muchísima ayuda y Estados Unidos tenía el armamento, tenía la gente, dijo, perfecto, yo voy y te ayudo, pero fírmame esto. En caso de que logre terminar con la, con la guerra, pues estas nuevas cosas de economía mundial se tienen que implementar a partir de aquello, ¿no? Este, lo que a mí me interesa mucho también saber, y creo que a, a la gente de infinitos le va a interesar mucho, es qué ocurre después de que Estados Unidos se llevan a estos científicos alemanes a, a, a Estados Unidos, y que muchos de estos científicos estaban haciendo experimentos muy interesantes que le interesaban muchísimo a Hitler que tenían que ver con crear energía antigravedad, con, con otro, ahora sí que con otras tecnologías que son muy muy avanzadas, este con el control mental, todos los experimentos que se hicieron este horrendos que se hicieron en en la Alemania nazi en los campos de concentración dieron cómo lo puedo decir, soltaron información muy importante con respecto a la mente humana y a lo que es capaz de llegar la mente humana podemos hablar un poco de eso
3: claro es que y para para cerrar un poco lo, el comentario que sí es para cualquier nación bueno para cualquier nación no pero para una nación tan importante como Estados Unidos uno de sus principales dinamizadores económicos es justamente la guerra y una de las grandes y, eh, hipótesis que hay justamente del, del armamento nuclear y del armamento atómico, es que a ellos no les convenía que se acabara todavía la guerra. Posterior empieza la guerra de Corea, el Golfo Pérsico, Vietnam, en donde siempre Estados Unidos ha tenido esa participación porque es una de, un dinamizador y porque vuelve fuerte el dólar frente a... Problemas coyunturales o movimientos Macroeconómicos que, que, que se dan alrededor Del mundo, en la geopolítica Esto se explica bastante bien Y aprovecharon justamente ese espacio en la, en la Segunda guerra mundial, por eso Está la gran conspiración de Hiroshima y Nagasaki Grandes científicos que participaron En esto, decían O sea Es un poco ingenuo creer, por ejemplo Que Churchill Y, y Stalin se la llevaran bien Pero es más ilógico Creer Que Tuviesen que haber hecho esta, esta detonación Al final esto lo empezaron a utilizar Fue como medidas de chantaje Y amenazaron Que tenían más de 100 armas eh, de, de este tipo Que podrían destruir el mundo Básicamente si no accedían A lo que ellos estaban solicitando O sea básicamente les dijeron mire Lo de Hiroshima y Nagasaki es el abrebocas A ustedes se o acabamos todo Que fuera o no fuera cierto No se sabe Es donde empieza la, la, la investigación Ahora Infortunadamente Entre todo lo que se hizo en la Alemania nazi Muchas de esas cosas han servido Como materia de investigación y de avance Justamente a lo que Hoy por hoy conocemos En la medicina moderna Pero bajo el dolor Y el sufrimiento de muchas personas, Por ejemplo Joseph Mengele Que, que pues era uno de los pues No sé cómo decirlo Pero una persona que estaba obsesionada Con cosas bastante enfermizas Una de sus obsesiones eran por ejemplo Los gemelos Entonces cogía a, a mujeres de, de campos de concentración Las embarazaban Y empezaban a hacer Unas estadísticas si las mujeres tenían gemelos, las dejaban vivir, esperaban un tiempo y volvían a embarazarlas Hasta el punto en que ya dejaran de tener gemelos y les quitaban la vida Luego, si estos los bebés no eran gemelos eh, o nacía solo uno, les los desvivían Luego a otros los seleccionaban para Porque él estaba obsesionado con el tema aéreo Y con el color de ojos O verdes o azules Entonces empezaban a hacer diferentes experimentos Insertando químicos en los ojos Para aclararle los ojos A los bebés Obviamente pues los dejaban ciegos Ya no servían Los desvivían Experimentos como esos habían un montón Cuando acaba la Segunda Guerra eh, Mundial Tanto la Unión Soviética Como el MI6 Como la CIA Empiezan a adoptar diferentes científicos a las investigaciones que se estaban eh, llevando a cabo Vamos a iniciar esta parte con dos historias que son verídicas Y la primera se da en el 51 en un pequeño pueblo de, de Francia Y básicamente todo iba normal hasta que 250 personas entraron en histeria colectiva Todos el tiempo 50 de ellas terminaron en un hospital psiquiátrico Algunas fallecieron Y otras quedaron con, con temas de por vida en términos mentales Básicamente lo que hicieron fue contaminar una panadería con LSD El consumo fue mayor y pa les, les, Los volvieron locos, básicamente Empiezan a hacer una, una investigación Periodística No científica Y encontraron acá que la CIA Había metido mano Y conectan a un personaje A un científico muy importante Que se llamaba Frank Olson Vamos a la otra parte de, de la historia 1953 Se anuncia que un científico Desde un hotel en Nueva York En la habitación 1018A ha saltado por la ventana, en Manhattan, perdón, ha saltado por la ventana y no sobrevivió. Su compañero de habitación, eh, unos dicen que estaba dormido, otros dicen que estaba en el baño y que tenía los pantalones abajo, pero que él no escuchó nada. Simplemente ya cuando salió y vieron el cuerpo abajo. Entonces empiezan a hacer una investigación de qué fue lo que pasó. Resulta que Frank Olson, eh, Frank Olson era uno de los principales investigadores del MK-Ultra, de los efectos de alucinógenos como el LCD en el cerebro y de cómo poder hacer esta, este control mental en una, en diez, en cien o en mil personas. La Alemania nazi estaba trabajando y sabía que a través de algunas técnicas podían tener control y podrían reprogramar a las personas. Pero Frank Olson decía, bueno, Frank Olson no, de por sí, pues desde el MK Ultra en Asia decían, ok, pero es, es poco óptimo manipular solamente a aún el tiempo. Tenemos que manipular a muchas al tiempo. ¿Dónde hacen el primer experimento? En Woodstock, con el movimiento hippie y con la inmersión del LCD.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente.
0: And on at there will be many chicken sandwiches, but there's only one McD crispy. So go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
3: Sin embargo, sin embargo, Frank Olson empieza a ver que la investigación el gobierno le estaba llevando a otros lados que él no compartía. Y él empezó a llenarse de muchos temas muy oscuros. Sobre todo en los viajes que él hacía a Europa Como en este pueblo en Francia En donde vio que afectaran a muchas personas Incluso que las llevaran a, a, a la muerte Conocemos la de Francia Pero todos los que puedan haber existido Pues ya se, se podrán imaginar la cantidad Luego Frank Olson dice Esto no, esto no es lo mío No estoy de acuerdo y en el 53 eh, solicita a la CIA que le den de baja o que lo sustituyan como jefe de operaciones dentro de todo el proyecto. Inicialmente sus, sus, sus mandos eh, le dicen no, no puedes. Lo que vamos a hacer es que te vamos a quitar un poco la, la carga que tú estás teniendo, pero tienes que seguir dentro del proyecto. Él acepta. Y empieza a notar que muchas cosas estaban fallando eh, Él llega a su casa una, un, un día Toma algo, recibe una llamada telefónica Cuelga y va donde su esposa Le da un abrazo y le dice Nos vemos Pero su esposa sí lo notó bastante extraño O sea, no, no hubo ahí algo raro Llega a este hotel de Manhattan Con su compañero y supuestamente Frank Entra en un estado alterado Lo hospitalizan, sale, se van al hotel de Manhattan Y es donde supuestamente él se quita la vida lanzándose desde este piso Básicamente Estados Unidos dice Pues se quitó la vida, lo siento la familia empieza a decir, no, esto no es así Empiezan a investigar y encuentran que Frank se había, o sea, le habían quitado la vida con golpes con objetos contundentes dentro de la habitación. Adicional, por reacción natural del cuerpo, cuando una persona se, se, se tira de una altura, eh, sus radios tienen que fracturarse porque el reflejo es colocar los brazos. Él no tenía fracturas en los brazos. Y el cristal no había sido roto. Eh, tirando, O sea, que el cuerpo se hubiese lanzado, sino primero rompieron el cristal y luego sí botaron el cuerpo. Empieza la especulación, empieza la investigación y es en donde Estados Unidos, tiempo después, dice: Sí, reconocemos que tuvimos que ver, los vamos a indemnizar. Y es cuando empieza la desclasificación de este proyecto de la CIA que va desde el 53 hasta el 77 en donde el gobierno dice voy a cogerme a la ley de libertad de la información y necesito acceder a todos los, eh, a todo lo clasificado sobre el MKUltra. Encuentran que habían 17 formas que se daban desde la Segunda Guerra Mundial para tener el control mental y para poder manipular los pensamientos de una, de una persona. Primero de ellos era básicamente... Eh, Darle sustancias para que las personas empezaran a, a sufrir de demencia Empezaran a tener alucinaciones, empezaran a tener visiones Fueran tildados de lógico, de locos y perdieran credibilidad en el público Lo que hacía esto era que el cerebro lo ralentizaban y podían volverlo a programar Otra era el dar sustancias para aumentar la eficiencia y la percepción de diferentes cosas que es lo que eh, esos efectos alucinógenos que produce el, la, el, el consumo de sustancias, o en ese momento el LCD. Luego darte mucho licor y luego darte alguna sustancia para que el efecto del licor perdiera su, o sea, para que el licor perdiera su efecto y el cerebro quedara tan débil que lo pudieras volver a programar. Intoxicar el cuerpo. Eh, Dar, inyectarte enfermedades Dejar que tu cuerpo se debilitara Y luego darte la cura El cuerpo estaba tan débil El cerebro tan desgastado Que podían reprogramarte eh, Dar pastillas O bebidas que te generaran amnesia mm, Ya otros métodos más Fuertes como era Llevarte a un estado de shock Y cómo te puedes llevar a un estado de shock eh, Rompiéndote una parte del cuerpo Despellejándote, uh, quitarte el cabello, uh, arrancándolo, genera tanto dolor y tanto estrés que simplemente el cerebro se duerme y lo puedes volver a programar. Hay una, una serie eh, que no recuerdo ahorita cómo se llama, Quién Mató a Sara, eh, y en la última temporada, eh, uno de los de, de los de la familia eh, es, es homosexual Y la mamá decía Que lo que él tenía era una enfermedad Lo llevan a, donde, a un hospital Psiquiátrico Donde el médico hacía medicina experimental Y lo que hacía Era meterlo en hielo Por largos eh, eh, Periodos De tiempo Que el cuerpo entrara en hipotermia Y a través de electricidad irle quitando, en teoría, irle quitando ese sentimiento de su homosexualidad, que claramente eso no funcionaba así. O le, le colocaban a ver eh, películas de adultos eh, entre, entre parejas del mismo género y si él daba algún lado de, eh, algún brote de excitación, lo electrocutaban, hasta que el cerebro se fuera programando de que él ya no era homosexual. Esto es... O sea, esto lo hacían en el proyecto MK Ultra Desde la Segunda Guerra Mundial um, Habían formas aún más drásticas Y esto lo hacía justamente Mengele Y era eh, Que para mí es la más cruda de todas Y es a las mujeres eh, embarazadas Tenían su bebé Y ellas viendo Veían cómo a su bebé, uh -huh. pero de manera, sí, súper cruel, para que, para que el cerebro se durmiera y poder volver a programar, o sea, y sea, Por está.
2: ejemplo, cuando yo, los que estamos aquí, que hemos visto la película Born Identity, ¿no? Uh -huh. que ves este agente que resulta que no tiene memoria de quién era, estás hablando de ese tipo de cosas, o sea, reprogramar a una persona para que haga lo que tú le pidas que haga.
3: Sí. Fíjate, hombres de, hombres de negro Cuando sacaban el aparatico chum, Te pasaban una luz El sonido era la clave Porque era lo que dejaba dormido el cerebro Y le empezabas a insertar nueva información Aquí lo hacían básicamente Vía dolor Vía química Vías de sentir Para poder lograr esto Pero ¿qué pasaba? Tú podías torturar a una persona. Ah, bueno, y esto lo utilizaron mucho en el 50 en la Guerra de Corea. Ahí fue su punto máximo de experimentación. Los prisioneros de guerra básicamente lo que buscaban era eh, reprogramarlos y volverlos agentes en contra en el espionaje um, frente a lo que estaban haciendo y a cómo estaban liderando el, el tema de las guerras. Pero el punto es... Ellos sabían que lo podían hacer con una persona. ¿Cómo lo iban a hacer con miles? Entonces es donde empieza la competencia de quién se movía más rápido. Woodstock en Estados Unidos, metieron, metían el LCD y llegaban, con el, a través del movimiento hippie, a estos estados alterados y de programación en las personas. Y en el otro lado, el m 6 empieza con un proyecto... Bastante fuerte Que se llamaba el proyecto Liverpool Es exactamente el mismo tema Del MK Ultra Sino que ellos utilizaban Era la música Bien programada Y ahí es en donde empieza la teoría También de conspiración de los Beatles Un grupo súper afamado Suben al estrellato Están en la cima Pero hubo algo que ellos no contemplaron Y es que uno de sus miembros podía fallecer ¿Quién era? Paul McCartney y es donde empieza la especulación de si es Paul o si es Fall, que a mi juicio eh, es Fall, y, pero que claramente tenían que reemplazarlo.
2: ¿Podrías adentrar un poquito más en eso? ¿Por qué, ¿Por qué está la teoría de que mataron a Paul McCartney y que lo reemplazaron con otra persona? O sea, ¿qué estaba haciendo Paul que no debería de haber estado haciendo?
3: Básicamente no, no o sea, yo creo no personal que fue un accidente eh, él estaba en. tuvo una discusión justamente con, con John Lennon. Sale del estudio, se monta un carro, tiene un accidente contra un creo que fue contra un poste y pierde la vida. No podían acabar el fenómeno de los Beatles, ni política, ni económica, ni artísticamente era rentable, era imposible poder acabar con el fenómeno. Por eso entonces ya habían concursos de los dobles. De los, de los más parecidos a los Beatles. Y es cuando encuentran el reemplazo perfecto. De, de Paul McCartney con un falso Paul. Coincidencialmente los Beatles a partir de ese momento no volvieron a tocar en vivo. Solamente hacían eh, trabajos en, en estudio. Hay otros que dicen que el, el, el falso Paul. Por eso le llaman Paul y Paul que el falso Paul es un argentino eh, Que era muy parecido a, a Paul McCartney Está la teoría No se sabe Pero tiene mucho de cierto Ahí es cuando John Lennon eh, Produce la canción de Revolution 9 Que es tan especial Esa canción Que en el sentido normal La canción no dice mucho Y que muchos la asocian a sonidos de la revolución francesa Pero cuando se escucha el revés se escucha perfectamente cómo él va contando la historia del accidente de Paul, que fallece quemado, que su cabeza quedó por otro lado. Eso lo pueden encontrar en YouTube facilito, colocan Revolution 9 al revés y es brutalmente claro cómo, es, cómo fue construida la canción, que es justamente con música intencionada. Revolution 9.
2: La voy a escuchar porque yo no... Y bueno, voy a buscar en YouTube alguno de estos videos para ver... Pues para ver cómo fue construida. Porque sí había escuchado evidentemente de esta teoría de la conspiración de... De este... De John Lennon, pero nunca había escuchado que en una canción se estaba contando lo que había pasado realmente. Hay un disco, ¿no? Donde están los cuatro caminando, cruzando la calle y él está... Aparece descalzo.
3: Sí, y le preguntan por qué decía porque tenía calor. Pues... <risa> <risa> A ¿Hasta dónde? No, 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 no lo sé eh, Hay mucho ocultismo en la música de los virus, En sus eh, portadas Aparece a Lester Crowley Porque ellos eran, eh, pues sobre todo John Lennon eh, Tenía estas creencias muy arraigadas De lo que había dejado Lester finalizando el siglo XIX eh, Y empezando siglo XX, por supuesto Pero no le convenía al MI6 No le convenía lo que estaban haciendo en Europa Acabar con este fenómeno Cuando sale de control Y es en donde empieza nuevamente el tema Del control mental Si algo se te está saliendo de control Tienes que manejarlo O tienes que desaparecerlo ¿Quién era la contraparte De, de, de John Lennon? Yoko Ono Y Yoko Ono cambia completamente La forma de hacer música La forma de vivir La forma de percibir la vida De John Lennon
1: los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
3: imagínate que en Estados Unidos hablábamos hace un momentito su principal dinamizador económico o uno de sus principales dinamizadores en la guerra y llega una persona ultra mega conocida con un mensaje Peace and Love como John Lennon a desequilibrar Estados Unidos, pues ¿qué tienes que hacer? Desaparecerlo. Ya
2: está. Dios mío. Y ahora, hablando de, de, de MK Ultra, hoy por uh -huh. hoy, ¿hay experimentos que se usaron y que se hicieron en MK Ultra que se están aplicando o que tú consideras, o la teoría de conspiración considera que se están aplicando a nuestra vida hoy?
3: Sí, por supuesto, a través de, de, de sustancias alucinógenas. Eh, como aquel polvito blanco, ya, ya todos sabrán a qué me refiero eh, Ultra consumido en países asiáticos y en Estados Unidos Con muy, buena, muy buen manejo económico de países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, México, eh, Nicaragua Pues que así funciona Y aquí a a te lleva que las personas estén en un estado alterado sean fáciles de programar Sean fáciles de que reciban un mensaje Sean fáciles a que tengan un obedecimiento eh, conductual Y que hagan lo que ellos quieren que tú hagas El MK Ultra tiene una evolución O bueno, un cambio de nombre Que hoy se conoce como el Proyecto Monarca Y el Proyecto Monarca Toma estas eh, eh, técnicas Que les hablaba antes para programar a grandes estrellas Y que esas estrellas funcionen en pirámide Es decir Esta persona hacia abajo Va a poder tener una audiencia No sé, 10 millones de personas Diciendo cualquier tontería Esas 10 millones de personas les está llegando el mensaje Desde una sola estrella Y así se empieza la reprogramación Hay muchísimos casos Por ejemplo, eh, Britney Spears Cuando entra en su En su decadencia Que se, se, se rapa que empieza con Abuso de sustancias, que tiene su separación Y todo lo demás Hay un video que ella va caminando por la calle Algunos paparazzi la están siguiendo Y ella empieza a tocarse La cabeza y dice No, 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 y coge con una sombrilla Y golpea un carro Y hunde la lata del carro Para hundir la lata De un carro tienes que tener muchísima fuerza Y Britney Spears no creo que la tuviese Entonces Entonces es parte de la programación Como también otros eh, Presentadores Inclusive le sucedió a Shaquille O'Neal Que de un momento a otro se quedan congelados Como que se pasmaran Como si hubiese un sonido, un detonante Un switch o algo Que te apagara y te dijera la la No vayas a decir eso o no va a pasar eso Y de un momento a otro pum vuelves como si nada no hubiese pasado. Eso yo lo
2: he visto en algunos videos en YouTube que les ha pasado a ciertas personas que están en una alfombra roja y que están diciendo algo y que de pronto van a decir algo y hacen hasta el análisis en cámara lenta en Ajá. donde se ve que hay dos personas atrás que los están vigilando y que hacen un cierto gestito y esa persona se pasma. La entrevistadora se queda así como de qué iba a decir, qué iba a decir, qué iba a decir y de repente se despasma y continúa hablando, pero cambiando ya a otra cosa, ¿no? O sea, cosas así que dices, ¿qué es esto, no? Que hay gente que los analiza en YouTube con mucha lupa, pues, y con mucho cuidado, o que, o que se despasman cuando repiten la misma frase tres veces. Y en uh -huh. ese momento ya se despasman y continúan. O sea, ¿hay alguna teoría, entonces, que habla de que ciertas personas, celebridades y así, están siendo completamente programadas para, pues, para para ser como los que mandan los mensajes que manipulan a estas masas?
3: Así es. ¿O ellos son Inclusive, conscientes de esto? Yo creo que algunos serán conscientes, otros eh, serán manipulados. En, 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 en mi sano juicio, o no sano, no lo sé, cada quien lo podrá ver, pero a mi juicio, pues yo no aceptaría eso. O sea, que una persona me diga, oye, te vamos a controlar tu vida, te vamos a controlar lo que te dicen, lo que no dices, una cosa y la otra, y te vamos a dar esto. Pues yo la verdad tendría algunas dudas de si lo acepto o no Pero hay personas que sí lo aceptan Y están conscientes de que si te sales de la raya Pues simplemente te, te, te desaparecen eh, Hay un, un proyecto, un experimento, perdón, que hizo la CIA Y se llamó la operación Clímax de medianoche Y básicamente cogieron a un grupo de, de hombres Y los llevaron a un burdel y les empezaron a, 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 a dar LCD Para ver cómo era su comportamiento Y cómo empezaban a acceder Frente a insinuaciones que les hacían algunas mujeres Algunos estaban de acuerdo En que iban a hacer este experimento Y se prestaron para ello Otros pues simplemente fueron elegidos por al azar O porque ya venían de otros experimentos Básicamente... A estas personas les dieron durante 77 días consecutivos LCD Para ver cómo era el comportamiento y cómo era la manipulación de su cerebro Pero igual sigue siendo muy difícil poder tener tanto control a una masa reunida Entonces ya otras de las teorías de, de, de conspiración dice que es donde empiezan las esquelas químicas Que lo vimos en el primer capítulo con, con Marta para que por favor vayan y lo, y lo revisen en donde a través de químicos, camuflado en lluvia, la, pues, cae la lluvia y las personas empiezan a tener ciertos trastornos o, o, o ciertos comportamientos Que en algunos casos pueden llegar a ser hasta psicóticos, obedeciendo a lo que ellos quieran obedecer Entonces fíjate que desde la segunda guerra mundial empiezan a la manipulación de, persona, de pensamientos y de una, dos o diez personas tantos prisioneros de guerra como eh, personas que no tenían nada que ver hasta poder manipular a millones de personas a través del sonido, de la luz, de las vibraciones de la acústica de las percusiones al final lo único que quieren es que las personas piensen lo mismo obedezcan a lo mismo y vayan al mismo sitio y ya está
2: fíjate que en, en su momento el, este, Marx Stalin Tenían estos planes de manipulación, pero no existía la tecnología para hacerlo. Lo que da miedo ahora, Julio, es que hoy por hoy existe esa tecnología. O sea, simplemente ahorita tengo una, dos, tres, cuatro cámaras más la tele que está detrás de mí, que, que están acomodadas para que cualquiera pueda acceder a la, a la imagen y a lo que estoy claro. haciendo y a lo que estoy diciendo y a lo que tal. Entonces... Es, es pues es muy, es muy importante por eso tengo este canal ¿no? para generar conciencia en la gente no para que les dé miedo sino para que tengamos más conciencia de eh, qué qué películas vemos qué música escuchamos a qué le damos no a qué le damos permiso de que entre a nuestra vida y tener las antenitas de vinil como decía el chapulín colorado muy alertas para saber en qué momento este es un pensamiento mío o me están diciendo que así debo de pensar, y por eso estoy pensando así.
3: Es que la tecnología, aquí juega un papel fundamental, no me acuerdo en qué año fue, 2014, 2015, no sé, una, una persona iba caminando en China, eh, y claramente en, en, en ese país el hacer un, una crítica no constructiva ante el gobierno es un delito, y él iba caminando por la calle, algo sucedió y dijo algo así como país de... Y dijo una grosería y a las dos horas lo estaban capturando. Decían, pero si no había policía, nadie lo escuchó. Y sí, resulta que una cámara de un cajero automático lo, o sea, capturó la imagen cuando él dijo eso. Lo más loco es que yo no creo que hayan muchas personas mirando las cámaras de los cajeros automáticos a ver si alguien hace algo. Todo está tan programado y ya está tan bien segmentado, orientado, verificado Que en eso tienen un control eh, Uno de los presidentes de Estados Unidos ganó las elecciones A través de Facebook y a través de ingeniería social Entendiendo cómo funcionaba el consumismo Cómo funcionaba en la mente de las personas Y cómo poder insertar sus mensajes políticos a través de la manipulación mediática Y a, la, a través de la manipulación de los medios Para el poder ganar las elecciones Imagínate En el mundo Con cuántas cosas nosotros nos enfrentamos Que no percibimos, pero nuestro subconsciente Sí, que al final nos genera un resultado Pues eso es algo Pues Imagínate, es enorme Es muy grande
2: Es enorme Es enorme ah. Julio, qué buen episodio. Me encanta y nos quedamos con más dudas todavía, porque el tema de MK Ultra, la manipulación mental y cómo eso se está empezando o no <ríe> a aplicar a nuestra vida. Este, claro. de qué, de qué manera se pueden se pueden crear estas psicosis colectivas para que poco a poco tú entres en esa psicosis colectiva generada por. The powers that be, como se dice en inglés, ¿no? A los poderes allá arriba. Y poco a poco tú te vas metiendo en ese tren y vas dando, ¿cómo lo puedo decir? Vas renunciando a voluntad a tus libertades. Claro. Es impresionante cómo funciona eso. Cómo te a través del miedo te pueden hacer que muchos, cuando una multitud muy grande se contagie de ese miedo, entonces renuncias a cosas en las que antes tú podías tener decisiones o no, como por ejemplo que te pones en tu cuerpo, ¿no? Este, y otros temas, es. habrá muchísimos. Entonces es, 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 es parte teoría de conspiración, parte científico realmente, porque estos experimentos existen, estos experimentos se han hecho y eh, no cabe duda que el, el poder que puede existir de manipular a mucha gente es muy grande, pero creo que también nosotros tenemos un poder y ese poder es el despertar, darnos cuenta, uh -huh. hacer conciencia y en el momento en el que nos damos cuenta de esas cosas, entonces ya no estamos realmente tan ciegos y podemos tener la capacidad de discernir entre lo que vemos, lo que escuchamos y las tendencias a las que seguimos o no.
3: Exactamente. Totalmente, es que nosotros debemos tener un poder de decisión Y debemos ser conscientes De que Está bien que te guste Algo, pero pasar a los excesos Y pasar a perder el control Y pasar a perder el raciocinio Por algo que ni siquiera es tuyo Que no lo controlas y que no lo manejas Pues es donde Empieza uno a cuestionarse Hasta qué punto es tan hábil La conciencia del, del ser humano Y eso nos ha pasado en todos lados Y lo vemos en en cualquier en cualquier sitio eso es parte también de ciencia parte de investigación como lo mencionaba anteriormente infortunadamente en los eh, experimentos de la de la de la segunda guerra mundial hoy por hoy hay mucho avance o bueno fue la base para los avances que hoy por hoy percibimos pero hasta qué punto nos ha afectado y hasta qué punto nos ha dolido ese es el tema
2: ese es el tema. Julio, muchísimas gracias por este episodio. Por favor, cuéntanos rápidamente de, tu, de tus canales para que la gente que le interesan todos estos temas se vayan para allá a escucharlos y a verlos. Y yo aprovecho para decirte que si estás escuchando o viendo este video, en Spotify nos des las cinco estrellitas, nos des tu follow y en YouTube déjanos tu comentario. ¿De qué otros temas de este tipo te gustaría que habláramos para nosotros poder hacer un episodio especialmente de eso? Este Y bueno, danos tu like ya que estás ahí de paso Muchísimas gracias Julio Cuéntanos de tus canales
3: Gracias, eh, bueno Musicalmente Paranormal Nos encuentran en YouTube, en Spotify Redes sociales como TikTok Instagram, Facebook Y es un canal diseñado para escuchar, sentir Y percibir la música de una manera totalmente diferente Hablando Rock, rock and roll, norteña Black metal Doom Metal, Salsa, Merengue, House, hemos hablado de todo un poco, hasta de música en el espacio hemos hablado Y su canal hermano que se llama Despertar de una Nueva Conciencia Es justamente en esta guerra espiritual que hoy por hoy libramos Pues cómo podemos dar un poco de luz y de autoconocimiento a las personas A través de técnicas como numerología, kinmaya, eh, human design, eh, canalizaciones, en fin, un montón de técnicas muy interesantes para que las personas puedan encontrarse también a sí mismas, ahí para que nos sigan y compartan este episodio regálenos un like y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias Julio saludos especiales a Verónica Treviño a María del Pilar Velasco muchísimas gracias por vernos, por estar pendiente, Daniel López, Claudia León, Morena Rodríguez, Marcia Cuenca, ya nos despedimos, esto fue un episodio más de Infinitos, yo soy Marta y